0: Im Schwarz-Rot-Purple-and-Gold-Warm-Up sprechen wir über Johnnys Highlights vom US-Trip, unser einjähriges Podcast-Jubiläum und wie wir die Chiefs shoppen können. Viel Spaß beim Reiten. schwarz rot
1: Purple and Gold, der Minnesota Vikings-Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz-Rot-Purple and Gold und zwar mit dem Warm-Up. So heißt ab sofort unsere Preview-Folge. Wir haben ja eine Umfrage gemacht auf Instagram, und das ist jetzt zumindest schon mal der Preview-Name. Ähm, danke euch für den ganzen Input und fürs Voten. Und das ist auch die erste Folge mal wieder Back to Germany, back mit Freddy, äh, im gewohnten Setup bei guter Qualität hoffentlich. <lacht>
0: toi, toi, toi. Ähm, ja, grüß dich. Ja, moin. Ähm, herzlichen Glückwunsch auch erstmal, Johnny, weil das ist ja quasi unser einjähriges.
1: Stimmt, ich hätte es fast vergessen. Gut, dass du es gesagt hast. Wir haben gesagt, wir sagen da heute auch noch mal was zu. Wir haben schon mal ein Dankeschön auf Instagram gepostet. Ähm, ja, eine besondere Folge
0: heute auch ein bisschen, oder? Definitiv. Und ähm, lass uns doch mal ganz kurz die Chance nutzen, hier so ein bisschen in äh, Nostalgie schwelgen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mal so ein bisschen zurückzublicken. Und an der Stelle, wie gesagt, auch noch mal ganz, ganz, ganz vielen Dank, ähm, an euch alle, wir haben kleine Anekdote an der Seite. Johnny und ich saßen mal zusammen beim Essen und Johnny äh, hat die Idee präsentiert und wir haben gesagt irgendwie, ja, lass mal gucken, wie es bis Ende der Saison läuft. Ähm, ich habe gepitcht bei dir quasi. Quasi. <lacht> und wir haben gesagt, ja, so, lass mal gucken, wie es läuft, wenn da so 30 Hörer zusammenkommen am Ende der Saison, dann sind wir ganz happy. Ähm. Das ist deutlich größer und äh, nicht nur deshalb macht das sehr 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 viel Spaß. Wir kriegen super viel Feedback von euch. macht da gerne weiter so und ähm, ja ich bin ganz ehrlich. ich hätte damals nicht gedacht ähm, dass da dass wir da mittlerweile so involviert sind und dass so viel Bock macht.
1: Ja, das macht natürlich vor allem auch Spaß wegen dir, äh, mit dir einfach darüber zu schnacken. Das oh. war ja unser Anspruch, einfach mal so ein bisschen über die Sp Spiele zu quatschen, anstatt bei einem Kaffee im Büro äh, jetzt mit Corona-Zeiten das Ganze einfach aufzunehmen, dann was wir sowieso virtuell schon gemacht haben. Und natürlich auch wegen euch. Ähm, an der Stelle auch nochmal, lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns da wirklich immer riesig über Feedback. Ähm, das ist eigentlich auch der zweite Grund, warum wir das machen. Ne? Also wir verdienen Voll. ja kein Geld damit. Wir machen es einfach nur, weil wir Spaß dann haben. Und umso mehr Spaß macht es, wenn man dann so Sachen liest, wie endlich Vikes Talk auf Deutsch, unterhaltsamer Podcast mit viel Liebe und Enthusiasmus gemacht, supported die Jungs School von Herbie1978 oder auch super sympathische Jungs mit ganz viel Liebe und Wissen erstellte Podcast-Folgen über die Minnesota Vikings. Wer wissen will, was in Minnesota-Phase ist, muss hier reinhören von Kuala Roo 915 Das waren jetzt zum Beispiel zwei Apple-Podcast-Bewertungen, da kann man ja auch einen Text reinschreiben. Ähm, ich schaue da immer ganz gerne rein, wenn ich Langeweile habe und ähm, gucke, ob eine neue Bewertung da ist. Ähm, ihr helft damit anderen Vikings-Fans uns zu finden und natürlich, dass wir einfach noch mehr Spaß an der Sache haben.
0: Absolut. Und das waren jetzt zwei äh, sehr positive Nachrichten. Wir freuen uns aber auch über äh, alles negative Feedback oder Verbesserungsvorschläge, was ihr so habt. Ähm, ich habe es zu dir schon gesagt, ich finde es auch einfach super cool, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt. Ähm, mit dem man sonst vielleicht nicht über Football und über die Vikings sprechen würde. Ähm, und von daher ist das echt eine coole, eine coole Möglichkeit und eine coole Plattform. Ähm, nee, und macht echt Spaß. Also, ich meine, wir haben äh, dieses Jahr, und das hätte ich mir gar nicht, äh, gar nicht erträumt, irgendwie schon mit Moritz Bohringer gesprochen. Wir sind Teil der Footballerei geworden. Da auch nochmal einen äh, ganz großen Dank an die Jungs. Ähm, wir haben eine Folge mit Christoph Kröger gehabt, den ihr sicherlich alle kennt vom Downset Talk ähm, Podcast. Ja, und äh, mittlerweile sind wir so weit, dass wir uns irgendwie von, ja, lass uns einfach mal nur quatschen, zu äh, einem neuen, wir überlegen mal einen neuen Namen für eine Preview und Gianni war äh, gerade äh, im US Bank Stadium, also mega geil. Ja,
1: und da auch nochmal, du hast es gesagt, eigentlich eine super Überleitung. Die Leute, die man jetzt dadurch kennenlernt, ähm, ich glaube, da sind nochmal ganz andere Türen aufgegangen. Ähm, und auch natürlich über den Fanclub, wo wir jetzt ja Member sind. Darüber gehen auch immer wieder neue Türen auf und man bekommt einfach Feedback. Ich habe zum Beispiel Gruß an Carlo und Mara, ähm, die ich getroffen habe, ähm, auf einem Bierchen nach dem Heimspiel, ähm, der ja zufällig beim gleichen Spiel war, bei dem, bei dem Chargers-Homegame. Home Game. Wir haben uns in Minnesota getroffen. Ähm, aber auch andere Hörer von euch, die mir geschrieben haben, dass sie da sein werden oder die uns supporten. Ähm, Grüße an Hans zum Beispiel. Du hast mir auch ganz viele Tipps gegeben. Ähm, es war einfach super cool und dadurch wurde einfach der Trip auch nochmal deutlich vielschichtiger, viel, schichtiger, viel äh, facettenreicher, sage ich jetzt mal, weil man einfach mit Leuten in Kontakt gekommen ist, mit denen man sonst vielleicht, wo man gesagt hätte, man ist da und dann meldet sich vielleicht ein, zwei Leute, sondern so war es einfach nochmal deutlich besser. Ich hatte einige Highlights äh, auch dank euch und es hat einfach super Spaß gemacht, sich auch direkt aus dem Stadion zu melden. Ähm, ja, war schon sehr, sehr cool, muss ich sagen.
0: Wollen wir dann einmal direkt einsteigen und äh, heute geht es ja sozusagen um die Chiefs, nicht nur sozusagen, sondern wir gucken einmal auf das, auf das Matchup, endlich nach unserem Sieg. Bevor wir das aber tun, ähm, ja musst du schon noch mal kurz irgendwie zwei Minuten äh, erzählen über generell den den Trip, ähm, und was, also neben dem Sieg, den du mitgebracht hast, wie versprochen, äh, was dein Highlight war?
1: Ja, Highlight war natürlich ganz klar US-Bank Stadium, muss ich sagen. Ähm, war zwar leider nicht kein Heimsieg, ne? Also wir haben ja dann den Sieg in, in Charlotte gesehen, den habe ich ja versprochen dann nach der Niederlage gegen die Chargers. Das Stadion ist einfach eine Wucht, wirklich. Also, ich habe es ja in der Folge ge gehört, äh, gesagt, ihr könnt es ja nochmal nachhören äh, bei unserer Review. Gegen die Chargers, da war natürlich die Emotion noch mal so ein bisschen auf der anderen Seite. Aber wenn ich es jetzt Revue passieren lasse, ähm, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da war. Wir müssen ja sowieso noch zu zweit hin.
0: Ich wollte gerade anmerken, also das wird sowieso nicht das letzte Mal gewesen sein, weil ich, pack dich natürlich, ich, äh, ich packe meine Koffer und nehme Johnny mit sozusagen. Ähm, also das müssen wir auf jeden Fall machen.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, es gibt ja auch einige Vikings-Fans. Stefan zum Beispiel habe ich getroffen, der ist auch Mitglied des Fanclubs. Der war schon beim dritten Game, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und der war letztes Jahr schon mal da. Und man lernt einfach dort Leute kennen über die Vikings World Order. Das ist eine ganze eigene Folge wert, habe ich mir überlegt, vielleicht für die Offseason mal. Das sind so die verrücktesten Vikings-Fans. Sie haben es ja in die Instagram-Story auch gepackt, zum Beispiel Sir Death, ähm, der dann wirklich da komplett tätowiert. Der hat die witzigsten Tattoos. Ähm, das war so einer meiner Highlights, wirklich solche Leute kennenzulernen die komplett verrückt sind nochmal. also ich glaube wir beide sind schon verrückt nach Vikings-Football, aber die Leute sind auch mal ein ganz anderes Kaliber. Die treffen sich da, ähm, man muss ja dazu sagen, um 12 Uhr mittags sind ja die Vikings-Spiele, Minnesota Time, ähm, weil es ja mittlerer Westen ist. Und die treffen sich dann wirklich um 6, 7 Uhr morgens zum Tailgating auf dem Parkplatz. Ist super cool organisiert, ähm, man wird natürlich, sobald man sagt, man ist aus Deutschland, man ist extra für das Spiel hergekommen oder um die Vikings zu sehen, dann können die das eigentlich gar nicht glauben. Ähm, dabei sind die eigentlich die, die positiv Bekloppten. Äh, also, um auf Sir Death nochmal zu kommen, ähm, den kannte ich vorhin nur so ein bisschen durch Social Media, hab den mal so gesehen. Ähm, und der hat wirklich mehrere Tattoos. Auf einem Arm zum Beispiel ist wie äh, Vikings-Spieler, Packers-Spielern die Kopf, Köpfe abreißen. Ähm, und äh, auf seinem Bauch ist seine Tochter tätowiert wie sie einem Bärenkopf einem Drachen äh, zum Fraß vorwirft und der Drache wird von einer anderen Wikingerin geritten quasi. Also das ist komplett crazy. Äh, das muss man sich einfach mal vorstellen, was das, was das da für Typen sind. Ähm, natürlich auch komplett beschmückt und äh, bemalt und wie auch immer. Je verrückter das Outfit, desto besser. Und was ich auch echt cool fand, muss ich sagen, das habe ich mir auch sagen lassen von den gegnerischen Fans, dass das nicht überall so ist. Die Chargers-Fans haben mit uns getailgated und jeder Fan ist willkommen. Einer zum Beispiel von der Vikings World Order, dessen Frau ist Packers Fan und die ist da die ganze Zeit mit Packers Klamotten rumgelaufen, die gehen da nicht zum Spiel, die gehen halt nur zum Tailgating, aber die ist auch schon eine Legende da und ähm, wird halt komplett normal genommen und die ist auch willkommen, solange sich halt jeder an die Regeln hält, solange jetzt da niemand irgendwie äh, vulgär wird oder halt, ja, ein Spruch fällt da natürlich mal, aber zumindest jetzt alles friedlich abläuft. Und das war definitiv der Fall. Und das fand ich echt cool. Und auch jetzt die Chiefs-Fans sind wieder eingeladen ähm, beim Spiel am Sonntag. Die Hardcore-Fans bei den Chargers waren auch Fans, die man so von Social Media auch kennt oder durchs Fernsehen, ähm, die dann auch mal wieder eingeblendet werden. Das war schon echt Hammer.
0: Ja, mega cool. Und du hast es schon gesagt. Ich glaube, das ist äh, brauche ich dir am allerwenigsten erzählen. Du warst äh Letztes Jahr gerade in Philly. Ähm, wir wurden da nicht immer so nett empfangen. Ne? Oder? Ähm, <lacht> ja, aber wir haben ja halt schon gegen Philly gespielt ja.
1: dieses Jahr, deswegen kann ich es an der Stelle sagen, dass es ein Philly-Fan zuhört, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber äh, uns, mir wurde gesagt, uh, The Vikings uh, love all other fans except from the Eagles. We hate them Eagles, <lacht> haben wir mir gesagt. Also, ich glaube einfach aus dem Grund, weil die vielleicht eher hostile sind, die sind eben nicht so gastfreundlich. Ähm, man hat ja Videos gesehen, jetzt wieder vor ein paar Wochen, die auf Social Media so rumgingen, ja. wo Vikings-Fans gefilmt haben, wie sie dann vom Parking lot zum Stadion liefen. Ich habe mich da so ein bisschen ja undercover gehalten mit meinem weißen Auswärtsjersey, dass man nicht so super direkt auffällt. Ähm, und habe halt nur irgendwie so Sprüche gehört wie: Ja, was will der denn hier? Äh, ihr werdet das W sowieso nicht bekommen und so weiter. Das war dann so das Harmlose also eigentlich. So ein paar
0: ja. Sprüche gehören ja auch dazu. Ja. Das
1: ist ja auch noch okay. Aber, aber ich glaube, die Eagles zeigen auch manchmal eine andere Seite, aber wie gesagt, solange da alles im Rahmen ist, ähm, und das fand ich echt mega, mega nice, also äh, egal, ob es das erste Spiel war oder das hundertste, ob man jetzt Ultra-Fan ist oder ob man da vielleicht das erste Mal ist, ähm, einfach eine coole, coole Atmosphäre und jeder muss einfach mal dahin, also ich sag's euch, ähm, ich habe auch danach nochmal Messages bekommen auf Instagram, was das alles kostet, ich meine, klar, es ist natürlich mit Kosten verbunden, aber vielleicht bietet sich ein Urlaub an oder die Möglichkeit, das Spiel mitzunehmen, hat vielleicht nicht jeder die Möglichkeit, ähm, das ist auch klar, auch von Urlaub und so weiter. Man ist ja nicht mal eben da. Ich bin jetzt auch noch mitten im Jetlag hier am Donnerstagnachmittag, wo wir es aufnehmen. <lacht> schön aber,
0: schön ins, äh, in Job eingestiegen. Wir haben gestern kurz geschrieben und äh, meines nachmittags hat sich mal ganz kurz erwischt. Äh, ja, ja, das gehört auch dazu. Bleibt nicht aus, ne? <lacht> genau, aber das
1: sind dann so die Kollateralschäden, die man die man in Kauf nimmt. Ähm, nee, aber wie gesagt, es war einfach war Hammer und auch in Carolina war es dann cool am Ende. Wir waren dann noch bei zwei anderen Spielen mit, neutralem, mit neutraler Sicht äh, bei den Bengals und beim College. Das war auch mega nice, einfach eine andere Atmosphäre nochmal. Ähm, bei Charlotte muss ich sagen, das Stadion war halb leer. War für uns dann gut, weil wir haben uns dann umgesetzt im ersten Quarter und waren dann halt wirklich, wir hatten eigentlich gar nicht so gute Tickets, waren eigentlich relativ weit oben. Ähm, an, der, an der Seitenlinie und haben uns dann beim Warmachen nur unten hingestellt, da ja auch der Tipp, habe ich ja schon gesagt, in der letzten Folge, man kann immer rumlaufen im Stadion. Andere Vikings-Fans haben auch geschrieben, das geht auch im US Bank Stadium, da war halt ausverkauft oder nahezu ausverkauft. Ähm, da hätte ich jetzt dann weniger Lust gehabt, bei so meinem ersten Heimspiel äh, im US Bank Stadium zu schauen, dass ich immer wieder einen freien Platz finde. In Carolina mussten wir uns dann zweimal umsetzen und dann haben wir halt Plätze gefunden, die das ganze Spiel über frei waren, in Reihe 18 oder sowas mit anderen Vikings-Fans. Und das war halt das Coole, weil du hast halt für 80 Dollar dann mit bei den besten Plätzen gesessen. Wenn man jetzt mal VIP ausklammert.
0: Ja, und auch die ähm, die Sachen, die du gepostet hast, also guckt euch das gerne noch mal an. Äh, wir machen da mal äh, ein eigenes Highlight draus. Das sah schon richtig, richtig geil aus, ne? Also, ähm, du warst richtig nah dran. Du hast die Spieler sich warm machen sehen, ähm, das sind schon Sachen, äh, ja, die, die mich da auf jeden Fall heiß machen. Da müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr gemeinsam mal, mal hin.
1: Ich bin auch froh, dass ich nicht bei ähm, Oder sagen wir so, was heißt froh? Ich bin ähm, froh, dass die Ticketpreise nicht so explodiert sind wie jetzt gegen die Chiefs. Äh, womit wir mal, glaube ich, zum, zum Spiel am Sonntag kommen. Wir sind ja im, Sp im späten Slot dran. Äh, 22.25 Uhr ist Kickoff. Ich glaube, das Spiel wird sogar auf The Zone als Einzelspiel übertragen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Also ähm, alle, die den, die Game Pass nicht haben, aber The Zone zum Beispiel sowieso haben, ähm, könnt ihr auch das Einzelspiel verfolgen mit deutschem Kommentar.
0: Ja, ähm, wir kriegen hohen Besuch. Äh, nicht, nur, nicht nur die Chiefs kommen, sondern äh, wahrscheinlich auch ähm, Taylor. Es ist ja in allem Munde. Wollen wir überhaupt drüber reden? Oder, ähm, ich meine, es ist ja jetzt kein sagen, nicht, mehr, ne?
1: nicht, dass unsere Hörer direkt abschalten, weil sie davon genervt sind. Also, ja. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin jetzt nicht genervt von dem Thema. Ich finde halt, ich habe halt das Sunday Night Game geguckt, weil ich ja noch drüben war gegen die Jets. Und wenn sie da wirklich nach jedem Ball, ähm, ich habe irgendwo ein Meme gesehen, eingeblendet wird wie der Offensive Coordinator, als hätte, hätte sie jetzt das Play gecalled, Das finde ich dann schon ein bisschen nervig. Aber ja, mein Gott, also dafür interessieren sich jetzt dann, glaube ich, ein paar mehr Frauen für den Sport, was ja auch cool sein kann. Ähm, dass da ein bisschen mehr Leute noch zum Sport kommen, die den Sport sonst nicht gefeiert hätten. Aber... Die Nebenerscheinungen sind natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Also die Ticketpreise explodieren. Ich habe mal heute geguckt, günstigste, das günstigste Ticket, was man gerade bekommt, ist irgendwie bei 250 Dollar. Das war letzte Woche gegen die Chargers oder vor zwei Wochen. Ähm, bei der Hälfte, glaube ich. Also den klar, Schwift die Chiefs ziehen wahrscheinlich auch mehr, aber ich glaube, die Swifties sei Dank, ne? Ja, genau, die ziehen auch noch mal ein paar Fans an Land.
0: Ja, man hat es irgendwie gesehen. Ich hatte nur, was ich ganz witzig fand, ähm. Ein Stat gelesen und zwar, äh, nachdem sie das erste Mal beim Spiel war, äh, dann in Kansas im Arrowhead-Stadion, äh, sind die äh, Jersey-Sales, also die Trikot-Sales von Kelsey irgendwie um 400 Prozent gestiegen. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass neben Mahomes äh, wahrscheinlich Kelsey schon das, das Trikot war, was am zweitmeisten verkauft worden ist.
1: Ja, ja, Daniel von der Footballerei ähm, ist ja auch sehr, sehr nah dran. Er sieht das Ganze positiv. Macht, was ihr wollt damit. Ähm, wir wollen gar nicht so viel mehr darauf eingehen. Wir wollen zum Sportlichen kommen. Die Chiefs sind natürlich klarer Favorit, ähm, wobei laut ESPN ähm, oder beziehungsweise laut den Buchmachern sind sie mit einem Spread von vier Favorit, ähm, auswärts in Minnesota wohlgemerkt. Von daher ähm ja, ist natürlich sportlich ein knackiges Matchup, glaube ich. Also es ist einer der Spiele, wo man vor der Saison auch gesagt hatte, ja, müssten die Vikings schon vielleicht idealerweise irgendwie 3 und 1 stehen. Jetzt stehen wir aber leider 1 und 3 und wir sind so ein bisschen unter Druck. Was gibt dich denn, oder was stimmt dich positiv, Freddy, dass wir
0: vielleicht doch eine Chance haben könnten? Wie siehst du die Chiefs aktuell generell? Ja, da muss man natürlich sagen, also, ist, dass die Chiefs schwer werden, das war uns immer klar, dass, wie du gesagt hast. Ich finde, was mich nicht so positiv stimmt, ist, dass sie aus einem Spiel kommen, wo sie jetzt auch nicht nur geglänzt haben. Ne? Man muss sagen, die sind super, haben super gut gestartet. Erstes Quarter und auch große Teile vom zweiten Quarter sahen super gut aus. Die haben, ich glaube, 17-0 geführt. Und danach haben wir einfach einen komplett anderen Pat Mahomes gesehen, äh, so wie wir ihn eigentlich noch nie gesehen haben, hat eine Interception geworfen, wo ich mich frage, was er da macht, ganz komische Flugkurve, alles, also ich habe es mir heute nochmal angeguckt, überhaupt nicht zu erklären und ich glaube, das hat aber damit zu tun, dass sie einfach einen Gang runtergeschaltet haben, äh, die Jets ohne Aaron Rodgers, man führt 17-0, es waren dann, tut mir leid, alle Jets-Fans, ähm, <lacht> <lacht> Es sind dann halt auch nur die Jets gewesen. Also, ich glaube, das war so ein bisschen, die haben einfach einen Gang zurückgeschaltet. Und äh, ja, dann siehst du aber trotzdem, ähm, was passiert in der, in der NFL, wenn du einen Gang zurückschaltest. Wenn wir mal auf unsere Matchups gucken, dann wahrscheinlich das, was mich am hoffnungsvollsten stimmt, ist, dass wir äh, Marcus Davenport zurückhaben. Der hat echt. Es war zwar offiziell nicht sein erstes Spiel für uns. Äh, er hat irgendwie, glaube ich, einen Snap gegen Philly bekommen. Wahrscheinlich, um das Geld für einen Start einzusacken. Ähm, da hat man ihn wahrscheinlich so ein bisschen äh, noch mal in die Karten gespielt. Aber der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, und ich glaube, dass gemeinsam mit Daniel Hunter ähm, wir da eine Chance haben, zumindest die, die Tackles von äh, Kansas City zu, zu testen. Das andere, ähm, worauf wir gleich sicherlich nochmal genauer eingehen, ist dann ähm, das Tight End Matchup. Also ich glaube, wenn man, äh, wenn man der Kansas City Defense äh, wehtun kann, dann äh, sicherlich mit einem Tight End wie TJ Hawkinson. Und da müssen wir, wir müssen glaube ich einfach, wir dürfen keine Turnover haben, wir müssen es muss alles stimmen. Und dann haben wir eine Chance. Sonst wird es schwierig.
1: Ja, ich habe auch mir das Spiel angeguckt gegen die Jets und dachte mir, ja klar, die Jets haben natürlich auch eine starke Defense generell. Ne? Ähm, ja. Aber ich denke mir auch, ich glaube, die Chiefs, die wollen jetzt so ein bisschen auch beweisen wieder, ähm, dass das vielleicht so ein ja, ein schlechtes Spiel war. Ich meine, das erste Spiel haben vielleicht schon einige vergessen, weil sie jetzt eine drei Wochen Winning-Streak haben. Aber gegen die Lions, ne, gegen unseren NFC-North-Gegner, haben sie ja tatsächlich verloren, den Home-Opener und den Season-Opener. Auf großer Bühne. Und da war Kelsey eben noch nicht fit. Und da sieht man auch, wie wichtig das Element Kelsey ist. Ähm, wir haben ja so ein bisschen unsere Hausaufgaben gemacht. Auch Daniel nochmal gefragt, ähm, der das Chiefs Kingdom hat, der eigentlich so den besten Insight in Deutschland so geben kann, was die Chiefs angeht. Und er hat auch gesagt, du musst Kelsey limitieren. Und wenn du Kelsey limitieren kannst über die Defense, dann kannst du hoffen, dass die Receiver halt einfach mal Homes wieder einen Stich lassen. So wie Detroit es gemacht hat, weil sie eben Kelsey nicht aus, aus dem Spiel nehmen mussten. Mahomes selber braucht man natürlich niemanden vorstellen, aber er hat jetzt einfach gegen die Jets ein schwaches Spiel, 203 Yards nur, zwei Intercep Interceptions, ein Touchdown, Rating von 863,6. Ähm, ich glaube, das ist mit die Mahomes schlechteste Leistung. Ja, ähm, also ich glaube,
0: seitdem der in der Liga ist, gefühlt.
1: Ja, genau, also. und das ist halt, das, das sagt schon einiges. Ich glaube, dass man zwei so Spiele von Mahomes sieht. Ich würde es mir wünschen, so ist es nicht, aber ich glaube, da muss unsere Defense schon einiges auflegen. Und ich bin deswegen auch gespannt, bin mal gespannt, was du als defensive Coordinator machen würdest, weil wir blitzen ja relativ viel. Und wenn man mal Holmes blitzt, was die Jets zum Beispiel nicht gemacht haben, die haben unter 20% Blitzing-Rate, dann sieht man Mahomes eigentlich mit seinem Run-Game und mit seiner Kreativität eigentlich sehr, sehr gut aus. Von daher bin ich mal gespannt, was sich Brian Flores
0: einfallen lässt, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, dass <lacht> Ryan Flores hat eine DNA und äh, die wird er beibehalten. Und das ist halt Blitzing. Ähm, letzte Woche gegen die Panthers das erste Mal unter 50 geblitzt, um mal einen Vergleich zu geben. Ich glaube, das Team ähm, mit den nächstmeisten Blitzes ist dann so bei 33 oder bei 30 Prozent so, roundabout. Also das ist schon ein eklatanter Unterschied. Ähm, wenn man mal Holmes blitzt, Du hast es gesagt, dann ist der leider Also, der kann halt von überall auf dem Feld jeden Wurf immer nehmen. Ähm, da ist man sehr, sehr, sehr verletzlich. Äh, besonders, wenn man vielleicht jetzt nicht die formularblützte Secondary hat, so wie unsere. Ähm, ja, genau, weil wir haben nämlich aktuell 111.1 Rating Allowed.
1: Also sind damit das drittschlechteste Team in der Liga und das zweitschlechteste, was Completion Percentage Allowed angeht. Also das Chargers-Game habe ich noch sehr gut im Kopf. Da hatte ja, glaube ich, ähm, Keenan Allen einen Riesentag und auch ein ähm, glaub Herbert, glaube 80, ne? ich,
0: 80 Prozent aller Pässe angebracht oder so. Ich glaube, irgendwie über
1: 45 Pässe hatte der doch. Also, das ja. war komplett krank. Ja. Und wenn man sowas natürlich mal Holmes anbietet, dafür sieht unsere Run-Defense ganz gut aus, aber über einen Run kommen die Chiefs eigentlich weniger. Also ergänzend natürlich. So also, wie wir das bei uns immer sehen wollen, aber ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, Flores hat einmal gegen Mahomes gespielt mit seiner Defense, damals bei den Dolphins, schon ein bisschen her, 2020, und da hat er trotzdem 60% geblitzt. Ähm, also ist natürlich auch so ein bisschen so eine Aussage, dass man vielleicht trotzdem dem Gameplan, der eigentlich, ja, eigentlich funktioniert, kann man nicht sagen, aber zumindest schon mal die Defense verbessert hat, stabilisiert hat im Gegensatz zum letzten Jahr ähm, und versucht hat, wirklich Pressure zu kreieren. Bei einem Bryce Young, das ist das Problem, da funktioniert es halt. Der ist nicht so super erfahren, die O-Line ist nicht so stark gewesen von den Panthers, deswegen haben wir 6-6 gemacht. Aber gegen, gegen Mahomes, glaube ich, muss das Kollektiv noch mal ein bisschen stärker sein.
0: Definitiv, ähm, Mahomes ist ja immer ähm, unter den Top 3 wenig geblitztesten Quarterbacks. Bisschen schwierig äh, hier die Formulierung, aber ähm Eben genau das, weil er einfach gegen Pressure so wahnsinnig gut ist und seine Receiver ähm, da super schnell findet. Und da natürlich ihm äh, dieses Armtalent, was er einfach hat. Und auf der anderen Seite dann ähm, ja die Erfahrung und die Mobilität, ne, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ihm super in die Karten spielt. Also in diesem Jets-Spiel, äh, äh, keine Ahnung wie viele Riesen-Third-Downs, äh, der Converted mit seinen Beinen. Das ist halt zusätzlich ein Element, wo wir immer Probleme haben. Deshalb muss ich auch sagen, bin ich fast dafür, ähm, die with the Blitz sozusagen. Ähm, meiner Meinung nach müssen wir bei unserer DNA bleiben. Ähm, es, also, wenn du Mahomes einfach in der Pocket sitzen lässt und darauf vertraust, dass unsere Cornerbacks oder unsere Secondary vier, fünf, sechs Sekunden covern soll, ähm, das wird auch sehr, sehr schwierig. Und dann hast du immer noch das Thema, ähm, wenn du Blitz hast du natürlich einfach eine bessere Chance, auch den Run zu verteidigen. Und da müssen wir einmal auf ähm, Isaiah Pacheco zu sprechen kommen. Ich habe äh, meine Hausaufgaben wiederum gemacht. Ich habe ja anderthalb Jahre in Kansas gewohnt. Der ein oder andere hat das vielleicht schon mal mitbekommen. Ich habe mal meinen Gastbruder von damals gefragt, der eben auch die Hard Chiefs-Fan ist. Äh, Shoutout an der Stelle an, an Andrew. Ähm, und der sagt eben auch, also vorher war das Run-Game schwierig und letzte Woche hat Isaiah Pacheco dann halt, ähm, ja, mal richtig gezeigt, was er kann. Ähm, und das sah sehr schon sehr, sehr, sehr gut aus. Ähm, der, der läuft halt mit einem Purpose, Downhill. Ähm, da haben wir ja auch gegen die Eagles so das ein oder andere Problem gehabt. Von daher glaube ich fast, dass wir blitzen müssen, alleine, um auch eine Chance gegen den Run zu haben.
1: Ja, jetzt hast du mir meine Überleitung eigentlich geklaut von Kelsey und Mahomes, weil das, <lacht> den sehe ich eigentlich so als zweite gefährlichste Waffe bei den Chiefs, oder? Weil wenn man jetzt sich den Running, äh, Running Back Room anschaut, können die Chiefs auch ganz gut durchmixen, Pacheco ist jetzt der Leading Back, ähm, hatte letzte Alter Woche 20 Bekanter. Runs für 115 Yards, ein Touchdown, 5.8 äh, per Attempt. Und aktuell sind wir eigentlich so die beste Rushing-Defense, halten eigentlich die Running-Backs der Gegner, trotz des Eagles-Games eigentlich, dass er eigentlich so ein bisschen den Ausreißer spielt, bei unter vier Yards. Aber sonst im Wide right receiver room da verlässt man sich eigentlich komplett auf Mahomes-Ability, oder?
0: Ja, vor den Wide receivern brauchst du äh, keine Angst haben. Und die wurden ja auch ich sag mal so, richtig gebasht in der Woche 1 und denen hat man quasi sozusagen die Niederlage zugeschrieben. Ähm, dass ich glaube hauptsächlich Tony. <lacht> ja, ja gut. Aber da sieht man natürlich, was passiert, einfach wenn dein Nummer 1 Passempfänger mit Kelsey hat in der Woche wie gesagt nicht gespielt. Jetzt ist er zurück und das macht natürlich auch alle um ihn rum eine Nummer besser, weil sie eben die besseren Matchups ähm, bekommen. Aber ja, vor dem White Receiver Room äh, braucht man meiner Meinung nach keine Angst haben. Also Marquez Valdes Scantling, für mich noch der beste von denen. Sky Moore, Kadarius Tony, ähm, der muss halt mal im Ball festhalten und fangen. Ähm, ja, der ist halt immer das macht Ding. Macht der, der dann eh halt gegen uns? 100, 150 ja, genau. Yards und zwei Touchdowns,
1: wissen wir schon. Das, das kann gut sein, jetzt jinxet nicht, aber ähm, ja, ich bin. Der kann aber trotzdem immer wieder, gerade in Contested catches ist ja auch ein physischer, physischer Receiver. Der kann trotzdem immer wieder natürlich auch ein Duell gewinnen und ist vielleicht für ein oder zwei äh, Big Plays gut. Ich glaube, Rishi Rice dürfen wir nicht vergessen. Auf den, den würde ich mal so am ersten noch herausheben, eigentlich. Der ist ja Rookie aus der zweiten Runde, hat auch schon einen Touchdown und ist so, was Targets angeht, hinter Kelsey die Nummer zwei aktuell. Ähm, der ist auch, was Fantasy angeht, hat er schon einige Punkte, glaube ich, gemacht. Ich wollte mir den äh, auch holen, aber habe ich leider nicht bekommen mehr in meiner Liga. Ähm, der könnte natürlich auch einen Big Play vielleicht auflegen oder auf den verlässt sich Mahomes auch schon relativ frühzeitig. Ähm, und wenn Mahomes einen Rookie vertraut mit äh,
0: den Targets an Nummer 2 hinter Kelsey, dann heißt das schon einiges. Ja, ähm, definitiv. Ich habe mehr Angst, ehrlicherweise, oder Angst. Äh, Respekt vor einem alten Bekannten, Jarek McK McKinnon. Der ein oder andere ähm Kennt ihn vielleicht noch, der ähm, ja, den haben wir gedraftet, war bei uns Running Back und wir haben nicht so richtig verstanden, wie wir ihn am besten äh, nutzen können. Ähm, Gerade so Dump-Off-Pässe, ähm, Screens zu ihm sind immer ähm, brandgefährlich. Der ist halt auch äh, super die ist ein relativ kleiner Back ähm, und damit hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Problem.
1: Ich glaube, wir müssen einen guten Mix bekommen zwischen Blitzing, äh, Pressure auf Mahomes, dass er eben gar nicht so die Zeit hat. Trotz guter O-Line um Center von Chris Humphreys zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, wir müssen, und vielleicht sind wir da bei der anderen Seite des Balls, einfach glaube ich ordentlich scoren. Unsere Offense darf äh, keine Punkte liegen lassen oder keine Möglichkeiten. Wenn jetzt, ähm, habe ich gesehen, gestern sind wir das einzige Team mit den Jets, die im ersten Quarter noch keine Punkte aufs Board gebracht haben. So bitte. Äh, und das ist so ein bisschen schwach eigentlich, wenn man überlegt, was Kirk Cousins für Zahlen aktuell auflegt, wenn man das Charlotte-Game mal ausklammert. Und auch in Jefferson. Es gibt Komponenten bei uns, da muss ich definitiv äh, mehr, möchte ich mehr von sehen. Das Running Game äh, sah ja gar nicht schlecht aus mit Akers und Madison jetzt. Ähm, da würde ich drauf zählen, aber auch natürlich, dass wir die Receiver einfach variabler einsetzen, oder?
0: Ja, ich glaube, also lass uns gerne mal auf die andere Seite gucken, weil da habe ich meine, ähm, ja, meine Fähren, also habe ich ein bisschen Kopfschmerzen, ob wir den Ball rennen können, laufen können. Ähm, Cam Akers, finde ich, hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, ist deutlich explosiver als Matteson ähm, und nimmt zu Es waren drei sehr.
1: bin ich mal gespannt, ob er seine Quote halten kann.
0: Ja, ja, ähm, aber ich war, ich war tatsächlich überrascht, ähm, weil er ja auch bei, ähm, bei Los Angeles jetzt nicht immer nur der Favorit war sozusagen. Ähm, ich finde, der hat sehr, sehr gute Vision. Ähm, und die wird er auch brauchen, weil unsere Interior Offensive Line, ähm, gerade wenn Bradbury nicht fit werden sollte, ähm, dann ist die schon äh, ja doch eher ähm, schwach äh, generell in der NFL zu sehen. Ähm, und dann gibt es da natürlich einen, äh, ja, jemanden der bei den, bei, bei Kansas City, der jetzt seinen Vertrag äh, verlängert oder nicht verlängert hat, aber renewed hat und nochmal geupdatet hat. Ähm, pff, vor dem habe ich schon ein bisschen Respekt.
1: Ja, die Sprache ist äh, Chris Jones oder du sprichst von Chris Jones, ne, der die letzten drei so, Spiele ist? immer mindestens einen Sack hatte. Ersten Spieler noch gar nicht, wie gesagt, zum Zugang im Holdout, also auch da die Lions. Ähm, im Glück, der wird definitiv gefährlich sein. Dann sollte man natürlich noch George Kalaftis erwähnen, den Griechen, zwei Sacks, mal ähm, letztes Jahr der, der First-Rounder aus Purdue. Da bin ich schon gespannt, weil gerade so die Passing-Defense gegen Wide right Receiver ist schon, schon sehr, sehr gut. Ähm, aber trotzdem schaffen sie es nicht, wenn ich mir jetzt so mal auf, auf, auf Steps-Chart gucke, schafft die Kansas City ähm, Chiefs-Defense nicht so, die Sacks zu kreieren. Also das sind eigentlich so die Einzigen, die einen Sack bislang geschafft haben. Ähm, aber die Pressure Rate ist trotzdem immer hoch bei den, bei den Chiefs. Also, ne, die haben schon auch Pass Rush, der funktioniert. Und Kevin O'Connor muss es da einfach schaffen, glaube ich, Hot Routes zu kreieren. Ähm, auch Kirk Cousins vielleicht immer eine Option anzubieten, eine leichte Option, dass er wirklich wenig Zeit braucht. Du hast es angesprochen, unsere Line ist nicht die beste. Vielleicht kommt Bradbury zurück. Ähm, das war dieses Jahr schon häufig problematisch, ähm, dass man einfach da die Matchups kreieren kann und vielleicht sofort weiß, hey, bei dem. Bei, der, bei dieser Route konzentriert sich alles auf JJ, aber dafür ist ein KJ Osborne oder ein jordan Addison blank. Ähm, ich glaube auch, dass wir ein sehr gutes Spiel von äh, TJ Hawkinson erwarten dürfen, weil da sind die Chiefs definitiv anfälliger. Ähm, Gerade so in der, in der Secondary haben sie jetzt nicht vielleicht so die besten Matchups gegen einen physischen Passempfänger wie Kelsey, oder? Äh, Sorry, wie Hawkinson.
0: Ja, also das muss, glaube ich, unsere, ähm also unsere Hoffnung sein, dass wir einen Riesentag von, von Hawkinson bekommen. Die werden sicherlich eher mh, sehr, sehr, sehr gut aufpassen auf das, was äh, Justin Jefferson da macht ähm, und werden da wahrscheinlich äh, auch immer ein Safety over the Top spielen, könnte ich mir ähm, vorstellen. Und dann müssen wir es halt schaffen, mit äh, Jordan Addison und TJ Hawkinson unsere One-on-One-Matchups relativ schnell zu gewinnen, ähm, damit eben Cousins nicht drei, vier Sekunden den Ball halten muss und dann gesackt wird. Ähm, besonders, wenn du eben Pressure durch die Mitte bekommst, also durch Chris Jones dann gegen unsere äh, Interior Offensive Line, dann ist er halt auch immer direkt an Cousins dran. Ne? Dann äh, ist natürlich deutlich schneller, als wenn ähm, wir Edge Pressure kriegen irgendwie, vom Defensive End oder so, der dann nochmal äh, so <lacht> um die Pocket rum muss. Ähm, das ist für mich, was unsere Offense angeht, einer der Keys to the game und ob wir den, den Ball laufen können.
1: Ja, ein Namen, den man auch noch erwähnen sollte, den mochte ich im Draft letztes Jahr ganz gerne, ist Trent McDuffie. Ein Safety, den ich auch sehr, sehr gerne bei uns gesehen hätte ähm, von den Washington Huskies. Der hat schon zwei Forced Fumbles dieses Jahr. Schon doppelt so viel wie in seiner Rookie-Saison. Ähm, und da bin ich wirklich mal gespannt, weil Turnover ist natürlich so ein Ding. Insgesamt schon vier Forced Fumble von den Chiefs, also eigentlich in jedem Spiel eins, wenn man es jetzt mal so runterbrechen möchte. Und äh, ja, ich brauche niemandem sagen, nicht dir und auch nicht euch Hörern da draußen, dass wir da anfällig sind, oder? Ich habe da irgendwas gehört von, von wegen, dass wir viele Turnovers haben.
0: Nee, habe ich, hab ich noch nie gehört. Ähm, ja, wir haben es eben gesagt, wir müssen, glaube ich, einfach ein sehr, sehr cleanes Spiel da spielen. Und ich stelle mich ehrlicherweise auch in gewisser Weise auf einen Shootout ähm, ein, weil unsere Defense einfach, wir werden blitzen, so vermute ich es zumindest. Äh, vielleicht sitzen wir hier am Montag und sind unfassbar überrascht und Brian Flores hat irgendwie was aus dem Hut gezaubert. Ähm, aber ich glaube es nicht. Und dann, wir werden hoffentlich dann auch mal, äh, und das war hat letzte Woche gut funktioniert, dass der Blitz eben auch mal ankam, wenn wir Pressure gebracht haben, weil das war vorher immer so ein bisschen auch das Problem. Wir haben sehr, sehr viel geblitzt, aber sind nicht, ja haben es nicht geschafft, den Quarterback zu sacken. Ähm, das müssen wir schaffen und trotzdem wird Mahomes gegen Pressure auch äh, den ein oder anderen Big Play auflegen können. Und
1: ja, ich, genau, ich würde, ich glaube, ich schaue auch lieber ähm, auf unsere Offense nochmal. Also, das hat mir gegen Carolina nicht ganz so gut gefallen immer, ne? Also man muss ehrlich sagen, die, die Carolina Defense ist jetzt auch nicht eine der, der Creme de la Creme in der Liga. Ähm, hat natürlich mit Jeremy Chin zum Beispiel ein. Äh, der schon seit seiner Rookie-Saison glänzen kann. Ja. Ähm, Jesse Horn war verletzt, äh, ist ja auch einer der Stars in der Defense der Panthers, aber sonst, ja, muss man sagen, hat sich Kirk Cousins so ein bisschen selber dieses Mal Brian muss man sagen den Weg Das muss man
0: vielleicht noch mal herausheben, mhm, der sehr stimmt, sehr gut ist. Ja, aber sonst, dieses Jahr ja. genau.
1: Ähm, aber ich glaube eher, das hast du gerade schon angedeutet, wir brauchen einfach einen Shootout. Also wir müssen unsere Offense muss in der Lage sein, einen Shootout zu kreieren. Brian Flores muss versuchen, den Schaden möglichst gering zu halten. Ich glaube, man geht da eher mit Blitzing und schaut halt, dass man vielleicht zwei, drei Big Plays zulässt. Deswegen auch da nochmal. Rishi Rice, kann ich mir gut vorstellen, vielleicht hatte er irgendwie eine 70 Yard bombe drin. Die kann er ruhig haben, weil äh, lieber so, anstatt dass die Chiefs die Zeit von der Uhr nehmen ähm, und unsere Offense-Zeit klauen. Ähm, ich glaube, das wird so ein bisschen der Gameplan sein. Und äh, vielleicht ist man da realistisch genug. Ich habe es vor zwei Jahren immer mal wieder gesagt, äh, wo ein Kumpel mal meinte, so ja, wie soll man die Chiefs schlagen in der Super-Saison? die kannst du nicht schlagen. Da habe ich gesagt, du kannst sie nur schlagen, wenn deine Offense halt mehr Punkte scoret und das ist meistens irgendwie über 30 mindestens. Diese Saison sind sie auch mal drunter geblieben, ähm, aber ich rechne damit und vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zur Prediction. Ähm, die Buchmacher sagen, dass wir ein Over-Under von 52,5 sehen werden und ich, ich habe einen deutlich höheren Score, weil ich einfach unserer darauf vertraue, dass unsere Offense auch so einen kleinen Bounceback haben wird ähm, und deswegen gehe ich mit 34 33, ähm, ein Home-Win, ich weiß gar nicht so richtig, ich bin die ganze Zeit so hin und her gerissen, glaube ich wirklich dran oder ist es mir ein Wunsch? Dann gibt es wieder so Momente, da denke ich mir so, doch, die, wir schaffen das, wir kommen jetzt richtig zurück, dann steht es 2-3, dann schlagen wir die Bären und sind wir bei 3-3 und niemand rechnet mit uns. So ein bisschen den Kritikern das zeigen ähm, und ich glaube auch, dass unser Rushing-Game nochmal explosiver sein wird, also wir sehen, glaube ich, mindestens einen Run von 40 plus Yards zu einem Touchdown, der zu einem Touchdown führen wird. Und ähm, so ein bisschen auch äh, der What-the-Fuck-Moment vielleicht sein kann für uns, wo die Chiefs dann denken, ja, mit uns äh, ist doch noch zu rechnen dieses Jahr.
0: Aber Freddy, äh, vielleicht bin ich da zu positiv. Also du bist mir nie zu positiv, aber diesmal muss ich ähm, leider den Verderber spielen so ein bisschen. Ähm ich, ich habe noch den Hype mit von den letzten zwei Wochen wahrscheinlich. Ja, ja richtig. Also, wäre ja auch traurig, wenn nicht. Ähm, ich bin auch ganz positiv, dass wir es eng gestalten und dass wir lange in diesem Game sind. Und das ist ja gegen die Chiefs schon auch mal äh, gar nicht so schlecht. Also, es gibt ja auch viele Teams, die da einfach äh, grandios abgeschossen werden. Das, glaube ich, passiert uns nicht, ähm, weil eben unsere Offense auch, ähm, ja, zumindest lange Schritt halten kann. Ich tippe auf ein 31-28, leider ähm, also, ein, ein Schritt nach vorne für uns. Ich glaube, ähm, Offense wieder Bounceback Game, gehe ich mit. Ähm, aber es reicht dann doch am Ende nicht ganz. Und ich glaube aber auch, dass Cousins 400 Yards auflegt. Ähm, Boah, wow. weil er, weil er Und Damit muss. bleiben wir unter 30 Punkte. Und damit bleiben wir unter 30 Punkte, weil wir wieder Turnover haben.
1: Die Vikings, ey. Ich hab, Das war auch noch eine Fun-Story. Fun habe ich öfter gehört, leider den Satz. Ähm, ich glaube, jeder kann den Satz nachvollziehen. Äh, in Carolina hat mir ein Fan hinter uns, waren, waren Amerikaner, und dann mitbekommen, dass wir Deutsch sind. Ähm, und dann hat er mich gefragt, äh, warum ich Football gucke und seit wann schon und so weiter. Bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, halt hier und da, äh, Minneapolis Miracle, und ich bin einfach irgendwie infiziert worden. Und dann hat er gesagt, I can't believe it, You're from Germany and you're choosing the Vikings' misery. Äh, also das war so ein bisschen bezeichnend und ich hoffe einfach nicht, dass wir da 400 Yards auflegen und dann trotzdem durch die Turnover wieder verlieren. Aber ja, ich äh, bin da wieder positiv. Aber wir sind ja so, wie, wie Christoph gesagt hat, in unserer Saisonvorschau vorschaut, ist Bayer Leverkusen der NFL.
0: <lacht> ja, le leider. Äh, du hast mir gesagt, irgendwie beim, beim knappen, äh, bei der knappen Niederlage gegen die Chargers, äh, ich weiß gar nicht, ob du es in der Folge erwähnt hast, aber meintest du auch, this team makes me drink? Äh, hatte jemand das Shirt an, glaube ich. Ja. Ja. ja,
1: ich weiß nicht. Es gibt ja auch, ähm, wo wir jetzt gerade schon bei, dem, bei den Internetphänomenen sind, ja auch, äh, glaube ich, so, eine, so, so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Statement ist, ein Hashtag ist, wie auch immer. Aber der da kursiert irgendwie Einfach nur ein Super Bowl, bevor ich sterbe. So, das wäre schon, wäre schon was.
0: Das gibt es sogar, ähm, glaube ich, im Podcast. Ne? Also Purple Daily für all die. Das ähm, ist ein englischer oder ein amerikanischer Podcast auch ähm, eben täglicher Content zu den Vikings und äh, das ist glaube ich deren Opening Line. We just want to see them win one Super Bowl before we die. Also ähm, es gibt nicht, also es gibt noch ein paar mehr davon, die die so leiden wie wie wir und äh, das dann auch nach, noch mehr nach außen tragen als wir, glaube ich. Ja, ich glaube,
1: das an der Stelle ist ein guter, guter Schluss, glaube ich, dass es zusammenfasst. Deswegen machen wir das ja auch. Wir machen es für uns. Das ist einfach so ein bisschen eine Therapiestunde hier auch immer. <lacht> äh, zweimal die Woche. Und ich glaube, so sehen es wahrscheinlich auch viele von euch. Ähm, an der Stelle, wie gesagt, nochmal gerne Feedback, gerne Bewertungen. Ähm, warum hört ihr uns? Würde uns auch mal interessieren. Ähm, und eine Frage habe ich immer aber crazy. Noch. Ja, gerne. Eine,
0: eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, ich hatte, wie gesagt, ja, mit mit meinem Gastbruder gesprochen und der sagte, es gibt ähm, gerade was in den USA so ein bisschen kursiert, um nochmal auf ähm, Taylor Swift zurückzukommen. Jedes Mal, wenn sie eingeblendet wird, ähm, muss man einen Shot nehmen. Äh, gehst du mit? Machen wir das am, am Sonntag und dann äh, Montag wahrscheinlich komplett äh, blau <lacht> ins Büro? Oder wie, wie ja, sagst du? Zivilisiert.
1: Nicht. Nach den zwei Wochen jetzt äh, in den USA mit Tailgate um 6.30 Uhr äh, mache ich jetzt erstmal ein bisschen halblang. Aber du kannst ja gerne. Ähm, <lacht> du kannst ja mit, mit deinem Sohn machen. Äh, so ein
0: bisschen, dann gibt es irgendwie einen Milchshot oder so. Ja, ich glaube dann doch lieber mit dir und dann geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, mal sehen. Ich, Vielleicht ich, ich dann guck nächstes Jahr. Ich, ja. ich, ich gucke mal, ob ich dich überredet kriege.
1: Im Super Bowl dann, wenn, wenn, wenn wir dann äh, auch Taylor sehen würden. Ja, okay. Können wir Also dann können wir uns gerne drauf einlassen, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich bin schon echt heiß. ist schon wieder Donnerstag. Äh, dauert nicht mehr lang, dann spielen die Vikings wieder. Ja. 10.25 Uhr. Äh, genau. Äh, später Slot. Einzelspiel bei The Zone oder eben im Game Pass logischerweise. Und bis dahin. Wir hören uns Montag. Skoll! Skoll!